0: Hallo, ich bin's Ina und ich begrüße dich aus meiner kleinen Buchwelt. Und ich habe ein weiteres Buch, das ich dir gerne vorstellen möchte. Und zwar ist das Buch Beast Mode. Es beginnt von Rainer Beckworth und hat 319 Seiten. Ich habe es bei Hugendubel gekauft als preisreduziertes Mengelexemplar. Und ich glaube, ich habe um die 7 bis 8 Euro zahlen müssen. Normalerweise kostet das Buch aber 17 Euro. Und darum geht es. Eine 5000 Jahre alte Göttin. Ein 200 Jahre alter Dämon. Der tätowierte Junge, der die Zeit anhalten kann. Ein Mädchen, halb Mensch, halb Kampfmaschine. Der ultimative Nerd, aber praktisch und Fünf Jugendliche mit übernatürlichen Kräften. Eine unmögliche Aufgabe. Die Welt retten. Und erstmal möchte ich über dieses Cover reden, denn dieses Cover ist so ganz leicht spiegelmetallig. Also man kann sich selber drin sehen und das ist richtig, richtig krass. Und ähm, ich habe es auf jeden Fall gelesen und ich bin definitiv begeistert von diesem Roman. Es beginnt ein bisschen untypisch und es endet auch untypisch. Also definitiv so offen, dass man sagen kann, man besorgt sich den zweiten Band, denn das Buch macht definitiv spannend. Um, es hat so ein bisschen so mit Zeitreisen im Begriffen Und die Aufgabe besteht eigentlich, dass die fünf Jugendlichen in verschiedene Zeiten reisen und da Dinge verändern, sodass sie in der Zukunft existieren. Das ist so die grobe Fassung. Ich persönlich fand aber das erste Kapitel relativ spannend. Und ich würde den Prolog auch einfach gern mal vorlesen. Vielleicht kann man sich dann so ein bisschen besser vorstellen, was so eigentlich die Intention hinter diesem, ähm, ja, hinter diesem Buch ist. Ähm, ich würde dem Buch allgemein 5 von 5 Punkte geben. Und wenn man hier irgendwie eine Kommentarfunktion hat, kannst du mir ja gerne mal schreiben, ob du das interessant findest, wenn ich so eine Stelle aus dem Buch vorlese, ob das bei dir irgendwas bewirkt, dass du sagst, du willst das Buch kaufen ähm, oder ob ich das lassen soll. Prolog aus Beast Mode, es beginnt. Der Raum war karg eingerichtet. Zweckmäßig, so wie man das von einer Militäreinrichtung erwarten konnte. Außer einem Metalltisch befanden sich nur zwei Plastikstühle und ein Flachbildfernseher darin. General Hopkins saß auf einem der harten Stühle und starrte auf den noch matten Bildschirm. Unter seinen Füßen quietschte der Linoleumboden bei jeder Bewegung. Unangenehm. Genauso wie der penetrante Geruch nach Reinigungsmittel, der im Zimmer hing. Fenster gab es keine. Daher auch keine frische Luft für die geplagten Nasenschleimhäute des Generals. Außerdem spitzte er wie ein Schwein in seiner etwas zu eng sitzenden Uniform, während er unruhig hin und her rutschte und sich fragte, wann es endlich losging. Matterson, ein Operating Officer des Geheimdienstes SCF, Special Command Force, der so geheim war, dass nicht einmal der Präsident von ihm wusste, stand neben ihm, hielt eine Fernbedienung in der Hand und fummelte daran herum, als sähe er diese Art von Technik zum ersten Mal. Hopkins selbst war beim militärischen Nachrichtendienst der Army und fragte sich gerade zum siebzehnten Mal, warum Matterson ihn unbedingt hatte sprechen wollen. Hier, in diesem durch ein Magnetfeld abgeschirmten Raum. Abhörsicher, stickig und stinkend. Geben Sie mal her, knurrte Hopkins ungeduldig. Hab's gleich, meinte Matterson gelassen und tatsächlich tat sich auf dem Bildschirm etwas. Das Bild eines jungen Mannes mit bleicher Haut und wilden, fast weißen Haaren erschien wie aus dem Nichts und wurde zum Standbild, dessen grüne Augen den General anzuschauen schienen. Er mochte um die 20 oder jünger sein, sah verdammt gut aus, der Bursche, hatte fast etwas Magisches in seinem Blick. General, wir sehen uns einer unbekannten Bedrohung von noch nie abschätzbarem Ausmaß gegenüber. Mhm, mm sagte der General, es geht mal wieder um Terrorismus. Der junge Chip da auf dem Bild war wahrscheinlich ein Verdächtiger. Obwohl, irgendwie wirkt er nicht wie ein Terrorist in seinem gepflegten altmodischen Anzug im Stil der 70er Jahre. Er hätte man für ihn für einen Partyhelden halten können. Aber heutzutage wusste man ja nie. Das Böse lauerte überall und in sämtlichen Erscheinungsformen. Terrorismus war allerdings nicht sein Aufgabenbereich, solange er keine militärische Einrichtung bedrohte oder es Angehörige der Streitkräfte betraf. Normalerweise kümmerte sich CIA oder FBI um solche Burschen. Hm, merkwürdig, aber seine Neugier war geweckt. Wer ist das? fragte er. Nennt sich Damon Gray. Nennt? Der General hob seine Augenbraue. So genau wissen wir das nicht. Als er das erste Mal vor über 200 Jahren in Paris auftauchte, war sein Name noch François Bevoir. Aber danach hat er sich mindestens ein Dutzend Mal umbenannt. Sagten Sie gerade über 200 Jahre? Der General ächzte. Ja, Sir. Die Person, die Sie hier sehen, ist kein Mensch. Hopkins hielt die Luft an. War Matterson übergeschnappt? Zumindest nicht im eigentlichen Sinne. Körperlich entspricht er vollkommen unserer Art aber er hat ein paar außergewöhnliche Fähigkeiten. Wenn das kein, er ist ein Dämon, sagt er selbst von sich. Unsterblich, sagt er ebenfalls über sich. Kam zur Zeit der Französischen Revolution in unsere Welt, seitdem treibt er auf der Erde sein Unwesen. Der General spürte jedes einzelne der 65 Jahre seines Lebens auf seinen Schultern ruhen. Als er das hörte, sein ohnehin schon übergewichtiger Körper war irgendwie in den letzten zwei Minuten noch schwerer geworden und presste ihn regelrecht auf den Stuhl, während dicke Schweißtropfen seinen Nacken hinabrollten und ihn schweifen und den steifen Kragen seines olivgrünen Hemdes aufweichten. Hopkins konnte kaum glauben, was Metterson da behauptete, aber er wirkte vollkommen ernst. Außerdem also würde er es nicht wagen, einem General der Streitkräfte irgendwelchen Unsinn aufzutischen. Hopkins beschloss vorerst, seinen Unglauben hinten anzustellen und dem Nachrichtenoffizier weiter zuzuhören. Sie sprachen von Fähigkeiten. Metterson drückte einen Knopf auf der Fernbedienung und der Bildschirm erwachte erneut zum Leben. Der junge Mann schaute in die Kamera, dann wandte er sich ab und blickte auf seine Hände, die kurz darauf zu leuchten begann. Was danach geschah, ging so schnell, dass Matterson ihm die Szene dreimal in Zeitlupe vorspielen musste, damit Hopkins mitbekam, was in der Aufnahme passierte. Zunächst schien Grays Hände zu brennen. Dann schoss ein Leuchten daraus hervor und blendete die Kameralinse, die kurz darauf nur noch schwarz zeigte. Matterson spulte die Aufnahme zum Standbild des jungen Mannes zurück, der nur erneut wie ein harmloser 17-Jähriger wirkte. Die Kamera ist übrigens geschmolzen, meinte der Offizier ruhig. Unsere Wissenschaftler haben das bisschen Metall und Plastik, das noch übrig war, untersucht und festgestellt, dass die Temperaturen von über 900 Grad am Werk waren. Grundgütiger, stöhnte der General. Und die Energie kam tatsächlich aus seinen Händen. Dann überspringen wir noch ein bisschen. Kommen wir lieber zu am Ende Nichols. Das Gesicht eines hübschen Mädchen mit schwarzglatten Haaren kam zum Bild in der Stirn zu einem Pony geschnitten. Ein Gesicht, um das jede Frau der Welt beneidete. Was schätzen Sie, wie alt sie ist? 16? fragte der General vorsichtig. Fast richtig. Madison grenzte selbst zufrieden. Ihr Alter wird auf 5000 Jahre geschätzt. Sie behauptet, die Enkeltochter des legendären Pharao djoser zu sein. Wir haben Bilder von ihr auf einem Mantraliefs aus dem alten Ägypten gefunden. Hopkins schluckte schwer. Ganz schön alt, stöhnte er und fühlte sich selber noch älter. Aber fit, Madison lächelte. Behalten Sie die Uhrzeige im Auge. Die Aufnahme stammt von einer Überwachungskamera hier in Washington, in der Nähe der National Gallery of Arts. Oben lief ein Timer, der die Uhr zeigte. 2.43 Uhr. Zu sehen war eine Straßenecke, die verlassen dalag. 30 Sekunden vergingen, dann trat eine junge Frau in Shorts und schulterfreiem schwarzen T-Shirt ins Bild, die mit raschen Schritten auf einen abgestellten schwarzen Porsche zuging. Wie aus dem Nichts tauchten vier Männer auf. Alle trugen Hudi, sodass ihre Gesichter nicht zu sehen waren. Was dann geschah, war es so schnell, dass Hopkins Mühe hatte, der Sache zu folgen. Dann machen wir mal noch weiter. Sie ist halt, wie gesagt, ähm, ja, eine sehr gute Kämpferin und kann Leute eben, ja, sirenenmäßig betäuben. Das Gesicht eines jungen Mannes erschien, haarlos und vollkommen tätowiert. Sein Körper sieht genauso aus. Er ist tatsächlich erst 16 Jahre alt. Die meisten davon hatte er in weißenhäusern oder Pflegefamilien verbracht. Als Säugling wurde er im Park auf einer Bank ausgesetzt, da man die Mutter nicht ausfindig machen konnte, kam er nach St. Anne, ein berüchtigtes Waisenhaus in einer Kleinstadt nahe Chicago. Dort ging es zart zur Sache und er hatte es nicht einfach. Er ist ein paar Mal abgehauen, aber sie haben ihn immer wieder kassiert und zurückgeschickt. Damals war er übrigens noch nicht tätowiert. Beim letzten Mal, das war vor zwei Jahren, haben sie ihn zwei Tage lang in einen feuchten Kellerraum eingesperrt, um ihn klein zu kriegen. Als sie die Tür nach 48 Stunden öffneten, sah es so aus. Wilbur hat sich mit Hilfe einer Spiegelscherbe selbst tätowiert, woher Nadel und Tusche hatte, konnte sich niemand erklären, ebenso wenig, was die merkwürdigen Zeichen und Bilder auf seinem Körper bedeuteten. Wilbur behauptete, eine Stimme hätte ihm genaue Anweisungen gegeben und in seinen Geist die Vorlage für das Tattoo projiziert. Den Quatsch glaubt natürlich kein Mensch, aber seltsam ist es schon. Es stammt aus dem 15. Jahrhundert enthält Bilder von Pflanzen und Tieren, die es auf der Erde nicht gibt, und wurde in einer Schrift verfasst, die man nicht lesen kann. Das Besondere an ihm ist, dass er für 5 Sekunden die Zeit stoppen kann. Wir überspringen wieder ein bisschen was, sonst wäre das Kapitel definitiv zu lang. Kommen wir zu Jenny Doe. Das neue Profilfoto zeigte die linke Gesichtshälfte einer jungen blonden Frau mit hohen Wangenknochen und vollen Lippen. Wir haben sie Jenny Doe genannt, weil sie sich an ihren Namen erinnern kann. Genauso wenig wie an alles andere in ihrem bisherigen Leben. Sie wurde gefunden und niemand wusste, wer sie her ist. Das Rätselhafte ist, dass Jenny etwas ganz Besonderes ist. Dämonen, Göttin, Mutantin, rätselte der General laut mit. Nein, ein ganz normales Mädchen, bis auf einen Unterschied. Sie ist zur Hälfte eine Maschine. Die linke Gesichtshälfte war mit einer glänzenden Metallschicht überzogen. Den Hals auf dieser Seite ebenfalls verstärkt und die Aufnahme zeigte, dass die Metallschicht sich auch über die Schulter zog, bevor sie unter einem weißen T-Shirt verschwand. Mehrere Körperteile sind durch Metallprothesen ersetzt worden. Linker Arm, linkes Bein, der Rest wurde durch Implantate verstärkt, all ihre Muskeln wurden aufgepimpt. Wir überspringen wieder etwas. Ein neues Bild erschien. Ein Junge, um die 16 mit roten Haaren, weichem Gesicht, dicker Brille und Sommersprossen wurde gezeigt, der schüchtern in die Kamera lächelte. Floyd? Der Name sagt mir etwas. Sie meinen Dr. Emma Floyd, aus den Medien die berühmte Forscherin, die für ihre Arbeit an der Kernspaltung ausgezeichnet wurde? Sie und ihr Mann sind vor drei Jahren tödlich verunglückt. Das hier ist ihr Sohn, das einzige Kind. Als seine Mutter mit ihm schwanger war, arbeitete sie im Rahmen eines Austauschprogramms in der Schweiz bei CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung am Aufbau des Teilchenbeschleunigers Large Hadron. Bei einem der Versuche mit dem Vorgänger ging etwas schief und ein unbekanntes Teilchen entkam der Versuchsanordnung, durchdrang ihren Körper und tötete den zweiten Fötus in ihr. Sie war in der achten Woche schwanger und erwartete Zwillinge. kommt blieb unverletzt, aber sein Bruder löste sich vollkommen auf. Jedenfalls war er im Körper der Mutter nicht mehr nachweisbar. Sieben Monate später brachte Emma Floyd einen gesunden Jungen zur Welt, der im Alter von drei Jahren seinen Eltern mitteilte, dass sein Bruder noch lebte. Allerdings körperlos, als Energiewesen, das ihn ständig begleitet und beschützte. Und das ist auch wirklich nötig, denn Malcolm passieren ständig Dinge. Er ist überdurchschnittlich intelligent, aber gleichzeitig ein Volltrittel, der über seine eigenen Beine stolpert und mehr Knochenbrüche hatte als jeder andere in seinem bisherigen Leben. Das ist mal so die grobe Vorstellung von diesen Hauptcharakteren. Ich weiß, ich habe jetzt einige Stellen übersprungen, aber vielleicht hat es dich ja interessiert und du hast Interesse an diesem Buch. Ich hoffe, es hat dich vielleicht ja, angesteckt und du möchtest es lesen. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen und damit würde ich mich jetzt auch mal verabschieden. Bis zum nächsten Mal.